Bonjour tout le monde. C'est toujours particulier parce que euh, on arrive à se parler dans les couloirs, mais quand j'arrive ici, j'ai toujours une petite intimidation. <rire> mais ma prière, c'est que le Seigneur me donne les mots justes et puis euh, qu'il puisse me diriger aussi euh, pendant ce message. Et c'est toujours un privilège pour moi d'être ici euh, pour vous annoncer la parole. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre où nous nous sommes arrêtés, donc euh, dans la série sur l'Épître aux Philippiens. Donc nous allons euh, lire Philippiens 2, 12 à 18, et j'ai intitulé le, le titre, ce message comme étant « Travaillons ardemment à notre salut ».« Travaillons ardemment à notre salut ». Donc je vais lire pour la gloire de notre Seigneur. Philippiens 2, 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toute chose sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Pourtant, la parole de vie, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir parcouru en vain, ni travaillé en vain, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous, vous de même, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. Donc la dernière fois, euh, lorsque nous étions ensemble, nous avons parlé des différents états de Christ, des états d'humiliation de l'incarnation jusqu'à jusqu l'élévation de Christ. Et nous avons appris à quel point il était important de pratiquer l'humilité au sein d'une église aussi et au sein des chrétiens ou des non-chrétiens que nous fréquentons. Nous avons appris que si une église doit être considérée comme un corps unifié de croyants, l'humilité doit être à l'œuvre pour lier chaque membre ensemble. Le message de Paul aux chrétiens de Philippe passe de l'humilité à l'unité et maintenant de l'unité à la sanctification. Nous avons pu voir que Paul relie l'exaltation de Christ par son humiliation euh, donc au chapitre 2, verset 9 et sa gloire est la conséquence logique de sa souffrance, de cette humiliation. Maintenant, nous trouvons Paul soulignant qu'il y a un lien logique entre l'œuvre du Christ et la vie du chrétien. Donc, entre l'œuvre du Christ et la vie du chrétien. Christ a obéi jusqu'à la mort. Il a obéi à son Père, même si cela signifiait aller jusqu'à la croix. Paul souligne l'implication évidente. Ceux qui sont en Christ lui appartiennent et ceux qui lui appartiennent doivent aussi être obéissants. C'est notre Verset 12. Dieu est le plus haut juge de l'univers. 
Et s'il vous déclare non coupable, c'est-à-dire que si nous sommes justifiés, alors il ne reste plus personne qui peut nous déclarer coupables, parce que lui seul est le seul juge. Il s'agit d'un travail entièrement réalisé à 100% par le Dieu, le seul juge. Lui seul déclare le pécheur non coupable au moyen de la foi donnée par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous allons voir quelques points, un petit rappel, sur ce qu'est la justification. La justification, selon euh, le précis de doctrine chrétienne de Luberkoff, c'est comme l'acte juridique de Dieu par lequel il déclare le pécheur juste sur la base de la justice parfaite de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'un acte ou d'un processus de renouvellement ou de régénération comme la sanctification. Elle n'affecte pas la condition mais l'état du pécheur dans le sens où il enlève la culpabilité. Il nous enlève, en nous justifiant, il nous enlève la culpabilité du péché. Et donc, premièrement, le pardon des péchés, passé, présent et futur, ça n'implique pas que nous devons arrêter de prier parce que nous avons cet état de pécheur et nous péchons continuellement. Et donc, nous avons besoin de prier pour demander à Christ de nous laver de tout péché. Et dans cette justification, Dieu nous adopte comme ses enfants. On a droit à l'héritage éternel. Et c'est une filiation qui est juridique, parce que c'est un acte juridique. Il nous a déclaré juste en nous justifiant. Et donc la grâce devient encore beaucoup plus importante. À mesure que nous comprenons à quel point nous étions coupables avant que Dieu nous justifie. Jésus a accepté notre dette de péché volontairement en allant mourir sur la croix pour nous donner le salut. Jean 8, 36 « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre et personne ne pourra nous condamner. Personne ne pourra nous condamner. Notre salut n'est pas uniquement notre justification. » Le salut prend également en compte notre sanctification et notre glorification à venir. Grudem donne comme définition de la sanctification une œuvre progressive de Dieu. Une œuvre progressive de Dieu et de l'homme qui nous rend de plus en plus libres du péché et semblables à Christ dans nos vies réelles. Et quand je reprends la définition de Berkoff, c'est une opération qui est gracieuse, qui est faite par grâce et continuelle du Saint-Esprit par lequel il purifie le pécheur, renouvelle toute sa nature à l'image de Dieu et réalise de bonnes œuvres. Donc là, on va voir qu'il y, y a Dieu qui fait un travail, mais nous aussi, nous faisons un travail dans ce sens. Donc c'est un travail commun. Elle se produit à l'intérieur de l'homme, alors qu'on peut se dire que la justification se produit comme dans un tribunal chrétien où Dieu nous déclare libres. C'est ce qui se passe à l'extérieur et la sanctification se passe à l'intérieur du chrétien. Et c'est un acte de recréation qui se poursuit tout au long de la vie 
et jusqu'à atteindre la perfection. Une œuvre surnaturelle auquel nous prenons part, il s'agit d'une filiation qui est morale. Donc on avait une filiation juridique et là nous avons une filiation morale quand on parle de sanctification. Voici le processus dans lequel Dieu travaille. Il nous justifie, puis il commence un travail de toute une vie avec nous pour nous sanctifier en vue de notre glorification à venir. Avons-nous une responsabilité dans le salut ou sommes-nous simplement des participants passifs Et ce texte, et d'autres aussi, nous disent clairement que lorsqu'il s'agit de salut, les élus exercent leur responsabilité. Le salut à la fois un aspect divin souverain et une réponse qui est humaine. Jean 6, 44 « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Acte 16, 31 « Et ils dirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. »« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Et donc, nous allons développer trois points aujourd'hui. Donc, le premier point, des versets 12 à 13, notre travail est celui de Dieu dans la sanctification. Un deuxième point, être des enfants de Dieu irréprochables afin de briller dans ce monde, versets 14 à 15, et être attaché à Christ et travailler à Christ, versets 16 à 18. Premier point, notre travail est celui de Dieu dans la sanctification. Il est vital que nous voyons le fait que Paul veut euh, que nous regardions en arrière à l'humiliation de Christ. Cet exemple d'humilité. Jésus s'est humilié pour le dessein des autres. Quand on parle de dessein, il s'est humilié pour nous, pour nous donner la vie éternelle. Il a renoncé à ses droits de fils afin de servir et de mourir pour nous. L'essence de vivre la vie chrétienne est d'avancer dans la sanctification et de regarder comment Jésus-Christ a vécu. Et pour nous également de suivre son exemple. 1 Jean 2,6 Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et nous devons marcher comme Christ avoir son exemple, voir comment il s'est humilié. Pourquoi nous allons nous enorgueillir, devenir orgueilleux, devenir hautain Lui qui était Dieu, il est passé par tout ce processus d'humiliation afin d'être glorifié. Et notre texte nous enseigne que nous devons travailler à notre salut. Ce n'est pas travailler pour avoir le salut, non, parce que nous sommes justifiés, mais nous travaillons à notre salut. C'est un peu comme euh, quand vous allez à la salle de gym, vous musclez. Et en effet, le salut aussi a besoin. C'est toute une vie. En fait, c'est une vie de sanctification. On voit qu'elle est progressive. Donc, nous entraînons, c'est comme la chair, le muscle que nous entraînons. Et nous avons besoin d'entraîner ce salut. 
Cela n'enseigne nullement que le salut s'obtient par les œuvres. Que je veux faire les bonnes œuvres, je veux faire le bien aux gens et je veux avoir le salut. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. L'apôtre ne dit pas « travailler pour obtenir le salut ». Travailler à votre salut. Parce que lorsque, euh, bah, je vais prendre l'exemple du mariage, parce que le mariage, on, on parle souvent d'une épreuve personnelle, humaine, c'est que nous travaillons à notre mariage. On travaille pour que les fondations qu'on a pu mettre en place puissent mûrir, grandir ensemble. Nous travaillons à notre mariage. Et là, nous travaillons à notre salut. L'idée est de continuer à travailler à votre salut jusqu'à ce qu'il soit complet. Lorsque le Seigneur reviendra ou que nous mourrons, notre salut sera achevé. Jusque-là, nous devons continuer, progresser, à travailler à notre salut. Et cette sanctification qui est progressive, c'est vrai que nous avons besoin de le vivre, mais on se dit continuel. Et là, Paul dit, même en mon absence, c'est que on peut venir à l'église, c'est vrai, euh, être une image sainte, mais avoir une autre vie aussi en dehors de l'église. Mais nous devons maintenir. Dieu est omniprésent. C'est vrai que nous pouvons nous cacher des autres, se cacher des humains, mais Dieu, lui, nous connaît mieux que nous-mêmes. Même si nous sommes dans une chambre, nous pensons à des choses malsaines. Il sait que nous pensons à des choses malsaines. Donc nous avons besoin de sa grâce afin qu'il nous régénère, qu'il nous donne des pensées, à penser uniquement à l'œuvre de Christ, à vouloir le ressembler complètement et totalement. Ce n'est pas uniquement dans une portion de notre vie, mais dans toute notre vie entière. Et il y a une façon d'y arriver. Et Paul nous dit, c'est avec crainte et tremblement. Le mot grec pour la crainte, dans ce cas, signifie phobos, qui signifie peur. Parce que lorsque vous avez, disons, la phobie, lorsqu'on est claustrophobe, on évite un peu les... On évite disons les coins qui sont beaucoup plus serrés quand on a la phobie de l'avion on évite l'avion mais nous, avons, nous devons avoir la phobie du péché la phobie du péché nous éloigner du péché cela signifie craindre quelque chose et dans ce cas ce que nous devons craindre c'est le jugement de Dieu son jugement est réel et d'un autre côté, dans le dictionnaire du Nouveau Testament, on parle de révérence devant Dieu. Cette révérence que nous avons devant Dieu. Et cette crainte qui est convertie en adoration par le biais de la piété. C'est que nous avons cette crainte qui nous conduit à la piété et nous adorons notre Seigneur dans notre cœur. Si nous avons une certaine phobie, nous éviterons le péché. Et nous allons craindre le jugement de Dieu. Paul nous dit de travailler à notre salut et d'éviter le péché comme la peste. Craindre le péché, éviter le péché, nous tenir loin du péché. Avec crainte et tremblement, 
le mot tremble, tremblement, trembler à cause des conséquences du péché. Parce que le péché a des conséquences, c'est la mort. Nous, a, nous devons craindre, trembler à cause des conséquences du péché dans notre vie. Satan veut que nous pensions que ce n'est pas grave de pécher. Parce que Dieu va nous pardonner. Mais Dieu dit, travaillez à vos propres saluts avec crainte et tremblement. Et voici la bonne nouvelle de la vie chrétienne au verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le mot traduit par produire signifie simuler, rendre capable et désireux de quelque chose. C'est le Dieu souverain qui agit dans le cœur, dans la vie du croyant, au niveau de sa volonté d'exécution des tâches. Sa volonté à marcher aussi. Et je prends toujours, j'ai toujours cet exemple d'un père et d'un enfant. Ben, je, vous allez peut-être dire que je parle du basket, mais lorsqu'on joue souvent au basket et qu'on a un enfant, on, on le prend en fait par les jambes et on le monte, on lui dit, ben, mets le ballon dans le cerceau. C'est un peu de cette façon que Dieu fonctionne avec nous. Il crée en nous le vouloir et le faire. Et la dynamique de ce partenariat, de cette collaboration entre l'homme et son créateur, se trouve à un niveau d'une compréhension qui nous est incompréhensible et pas accessible. Nous devons l'accepter par la foi. Nous devons l'accepter par la foi et sur la base de l'enseignement des Écritures. C'est de la loi de Dieu aussi. Et puis, euh, on peut voir aussi que la loi... Pourquoi je parle de la loi Parce que dans les trois usages de la loi de, de Dieu, chez Calvin, la loi joue trois rôles chez le chrétien. Le premier rôle de la loi, elle est de nature civile et politique. Civile, pourquoi Parce qu'en en fait, on vit dans une société régie par des lois. On a un code civil. C'est-à-dire que si tu voles, ben, tu vas aller en prison. Si tu commets quelque chose, ben, tu auras aussi le salaire, disons le salaire de, de, de ce que tu produis. Donc le premier rôle de la loi, elle est de nature civile et politique. La loi agit comme un garde-fou. La publication de la loi de Dieu rejoignant en l'homme les aspirations profondes de sa nature créée fait peser sur les consciences le sentiment d'un devoir moral. Pareil comme si nous avons ce devoir moral par rapport au code civil. Quand celui-ci est plus soutenu par des promesses de récompense ou par la menace de sanction en cas de désobéissance, un climat social plus favorable se met en place. Les effets dévastateurs du péché sont limités. 1 Timothée 1, verset 8 à 10. Cette justice contrainte et forcée est nécessaire à la communauté des hommes, dit Calvin. Nous en avons besoin. Comme aujourd'hui, l'État peut mettre en place des lois, comme à la pandémie, ben, vous ne réunissez pas. Ben, on l'a suivi à la lettre. Mais la parole de Dieu aussi a son cadre civil et son cadre politique qui nous aide, qui agit comme un garde-fou pour qu'on ne désobéisse pas 
à sa parole. En second lieu, la loi a un usage pédagogique. Pédagogique à la manière d'un miroir. Elle sert de révélateur de l'état de péché dans lequel se trouve l'humanité. Face aux exigences de la sainteté, on va prendre exemple, par exemple le serment sur la montagne, plus aucune auto-justification n'est possible. Dans le grand procès entre Dieu et les hommes, la loi vient me convaincre de culpabilité et ce faisant me pousse à recourir à la grâce manifestée en Jésus-Christ. Nous fait recourir à la grâce manifestée en Jésus-Christ. Elle est un pédagogue qui conduit à Christ. Enfin, la troisième fonction de la loi, elle est didactique. Elle concerne la sanctification du chrétien. Certes, celle-ci est avant tout l'œuvre de l'Esprit-Saint. Cependant, la responsabilité de, de la personne n'est pas pour autant écartée. Or, cette dernière, pour pouvoir s'exercer, a besoin de normes et de repères donnés par Dieu. Et c'est ce que nous trouvons de la, dans la Bible. Des normes, des conseils pour la vie. La loi, miroir ou expression de la volonté bonne de Dieu, balise alors le chemin de la sanctification comme le font les panneaux indicateurs. Donc, balise, baliser, c'est donner un espèce de cadre. C'est-à-dire, lorsqu'on balise un code, là je parle de programmation, mais les balises, ça, ça rentre dans un cadre. Donc, on est dans ce cadre-là et on le suit. Donc, dans un chemin de sanctification, la loi nous donne un cadre que nous suivons et nous, que nous suivons toute notre vie. De plus, la loi écrite contient les exhortations nécessaires pour que l'invocation de notre liberté en Christ ne devienne pas un prétexte pour laisser libre cours à la chair. Galates 5, 13, 14. Parce que nous savons que l'œuvre du péché, lorsque nous nous abdonnons au péché, il y a une conséquence qui est réelle, c'est la mort. C'est notre mort. Jésus a dit la même chose que Paul, que l'apôtre Paul. Demeurez en moi, dans sa parole, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cèpe. Il en est de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez porter aucun fruit. C'est que si nous ne demeurons pas en Christ... Si nous ne vivons pas cette vie chrétienne de sanctification, en sachant que, lui, sachant que lui, par son œuvre rédemptrice, nous donne le salut, nous a justifiés. Et que nous aussi nous marchons selon ce qu'il nous recommande, parce que c'est lui qui nous donne la vie éternelle. C'est lui qui nous a donné ce salut. Mais nous ne pourrons porter aucun fruit si nous ne voyons pas, si nous ne nous retournons pas vers Christ. Le salut est un don gratuit qui ne se mérite en aucune manière. Ce que nous méritions, nous, à la base, c'était la mort par notre nature pécheresse. 
On l'obtient par la foi, plus rien d'autre, car Dieu n'accepte aucune œuvre, aucun rite, aucun sacrifice. Mais celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ, seul, doit le prouver en manifestant sa foi par des bonnes œuvres. L'apôtre Jacques écrit « Il en est ainsi de la foi, si elle reste seule sans se traduire en acte, elle est morte. » Mais quelqu'un dira « L'un a la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes. » Et Jean Calvin dit « La foi seule sauve, mais la foi qui sauve ne demeure pas seule. » Nous avons une implication dans ce travail. Si quelqu'un dit avoir la foi, il n'est pas possible de lire dans son cœur pour voir si c'est vrai. Tout ce qu'on peut faire est de constater si les œuvres de la foi sont présentes ou non. Ce sont des actions qui devraient parler pour lui ce sont les fruits qui devraient porter, les fruits que nous portons. Aujourd'hui, en fait, on peut se dire, on se dit, tout le monde peut se dire chrétien. Je vais épouser un chrétien, par exemple. Mais en quoi vous voyez qu'il est chrétien Est-ce que c'est uniquement parce qu'il vous dit qu'il est chrétien C'est par les fruits qu'il porte. Ce sont les fruits qu'il porte. Voici la combinaison divine qui garantit la persévérance d'un croyant. Le croyant travaille, mais Dieu travaille aussi. Nous nous efforçons de vivre comme Jésus et d'éviter le péché, et Dieu nous change. Il nous change. Il nous transforme pas la puissance de l'Esprit-Saint. Donc nous avons deux manières principales que Dieu travaille pour réaliser notre sanctification. Remarquez ce que le Seigneur a accompli dans nos vies tout au long de nos transformations à l'image du Christ. Premier point, Dieu change notre volonté pour son bon plaisir. Il change notre volonté pour son bon plaisir. Psaume 119, verset 36. « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. »« Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » C'est que le, le psalmiste savait naturellement que son cœur était tourné vers un gain. Ça, c'est notre nature. C'est notre nature qui, premièrement, se tourne vers les choses de la chair, vers le péché, vers les petites idoles que nous avons dans nos vies. Mais le psalmiste ici demande à Dieu, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Il demande à Dieu de changer sa volonté personnelle en volonté divine, celle qui vient de Dieu. Un Pierre 1,8, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. 
vous réjouissant d'une foi merveilleuse et glorieuse. Et Jonathan Edwards écrivait à propos de ce passage que les premiers chrétiens à qui Pierre écrivait souffraient de grandes et terribles persécutions. Physiquement, ils ont été maltraités et certains ont même été tués. La providence de Dieu envers eux était très difficile et pourtant Pierre déclare qu'il se réjouissait d'une joie inexprimable et remplie de gloire. Edwards commence à chercher pourquoi ces premiers chrétiens pouvaient tant souffrir et pourtant être si joyeux. Sa conclusion était que les afflictions étaient tournées vers Christ et non vers leur situation personnelle. Leur situation personnelle, leurs afflictions étaient tournées vers Christ. Et c'est pourquoi ils pouvaient avoir cette joie et non pas se lamenter sur leur propre sort. Et c'est leur volonté qui était tournée vers Christ. Normalement, une grave persécution, comme celle qu'ils subissaient, les aurait dévastés. Cependant, à cause de l'œuvre de sanctification de Dieu en eux, et de leur travail d'endurance, leurs afflictions et leurs volontés étaient maintenant déplacées vers Christ, vers les choses d'en haut. Comment Dieu travaille-t-il pour apporter ces changements éternels dans nos vies Comme le Saint-Esprit fait son œuvre dans le croyant, le croyant commence à changer. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en nous. Lorsque nous commençons à lire les Écritures, à nous pencher sur la parole de Dieu, à incliner notre volonté, à Christ, à prier et à communier avec d'autres croyants, nous commençons à voir notre péché et ce qu'il est réellement. Lorsque nous lisons au sujet de la sainteté de Dieu et de ses perfections, nous commençons à ressentir un malaise face à notre péché. Lorsque nous lisons sur Christ, sur son humilité, même moi aujourd'hui je suis bouleversé personnellement pour ce qu'il était un être divin qui est venu parmi nous qui est mort d'une mort, disons de la plus le terme sordide mais la pire des morts sur la croix et tout ça pour nous et la question que je me pose toujours, c'est est-ce que nous, nous pouvons faire ça pour les autres Non, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous. Parce que notre inclinaison n'est pas celle du Christ. Elle n'est pas celle du Christ. Et nous devons prier pour demander à Dieu d'incliner nos cœurs vers les choses d'en haut. Ce n'est que lorsque nous obtenons une image claire de Dieu à travers la Bible que nous voyons clairement. Alors que Paul faisait cela, il s'exclama dans Romains 7, 21-24 « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, 
le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Nous avons cette lutte constante. Nous avons nos petits péchés. Nous avons l'image de Dieu. Et nous nous battons avec. Mais Dieu nous dit que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Inclinons-nous, agenouillons-nous devant sa majesté, implorant son aide dans nos vies, implorant l'aide du Saint-Esprit dans nos vies, afin de lui ressembler. L'apôtre Paul, ici, fait une auto-évaluation précise et a dit qu'il y a beaucoup de travail à faire sur mon cœur. Nous avons énormément de travail à faire sur nos cœurs. Notre péché est aussi grand ou plus grand que le sien. Ainsi, le Seigneur nous ouvre les yeux sur le péché. Ensuite, Dieu nous motive à changer. Et parfois, c'est une motivation qui peut être facile, difficile, mais elle peut être atroce aussi. Quand je dis atroce, parce que quand on est dans le péché, souvent on a nos petits démons, en fait on a nos idoles qu'on aime bien, mais lorsqu'il faut s'en débarrasser, ben ça devient atroce, c'est dur, c'est difficile, ben souvent on retombe là-dedans, on revient à Christ, nous retombons dans ses péchés, et c'est pourquoi on parle de sanctification progressive, elle est progressive, parce qu'on ne peut pas se sanctifier d'un coup, c'est le combat de toute une vie. De manière négative, il nous rend mécontents, Christ nous rend mécontents de notre vide spirituel, de notre vide spirituel. Et il nous motive à changer. Philippiens 3, 12 à 14, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le diable veut toujours qu'on se rappelle de notre vie de pécheur, de ce que nous aimons, de ce qui nous sépare de l'image de Dieu. Il veut nous écarter de la grâce de Christ. Mais regardons à Christ. Regardons à Christ en toutes circonstances. L'Esprit sait que pour produire une œuvre pieuse, il doit d'abord produire une volonté qui est pieuse à l'intérieur. Avez-vous le désir de passer d'esclave de péché à esclave de Christ est-ce que vous avez ce désir de rester dans le péché, de baigner dans le péché Ou d'être esclave de Christ Ce n'est que lorsque le désir, ce désir brûle à l'intérieur que vous y travaillez 
de manière cohérente et de façon ardente, avec tout le zèle. Deuxièmement, Dieu change notre vie par grâce. Il change notre vie par grâce. Hébreu 13, 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Une fois que votre volonté aura changé, que notre volonté aura changé, nous commencerons à effectuer constamment ce travail que Dieu a pour nous. C'est travailler à notre salut. Travailler à notre salut. C'est regarder Christ au milieu des luttes. Parce que notre vie sera faite de luttes et de combats. C'est regarder Christ dans chaque lutte, mais avec une perspective qui est divine, avec une joie comme celle que Paul nous exprime ici. C'est regarder Christ au milieu des luttes, de la vie avec joie, sachant que tout ce qui peut arriver sur cette terre n'est rien qu'en tant qu'on part notre vie lorsqu'elle sera avec Christ, la vie éternelle. Les luttes que nous vivons ici ne sont rien face aux promesses que nous avons. Christ, Jésus. Et nous comprenons plus pleinement que le salut des élus est composé de la justification de cet acte qui nous rend libres des captifs, de la sanctification qui est progressive et dont nous prenons part aussi. Et enfin, de la glorification à venir. Et que nous comprenons que la justification est l'œuvre de Dieu et que la sanctification est l'œuvre de Dieu et notre travail aussi. Nous commencerons à déployer des efforts pour grandir et être transformé à l'image de Christ. Le Seigneur a donné à son peuple tout ce dont nous avons besoin pour grandir. Sa parole. Sa parole. La parole vivante. Comme je l'ai dit, c'est notre code civil. Deuxième point, des versets 14 au verset 15. Être des enfants de Dieu irréprochables afin de briller dans, dans le monde. Du verset 14 au verset 15, nous lisons « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Se plaindre, ça, ça nous connaît, ça. En fait, depuis qu'on est venu au monde, ce n'était pas des mots, mais c'était des fleurs, déjà. 
Donc on commençait déjà à se plaindre dès notre naissance. En tant qu'adulte, nous nous plaignons parce que notre attente au téléphone, je sais que, en fait, c'est dans mon travail, je travaille sur un projet où les gens, parce que euh, vous savez que je travaille dans une banque et puis euh, il y a toujours le centre d'appel. Et on se dit, mais le temps d'attente est important. Les gens attendent 45 minutes, c'est pas normal. Donc des fois, les gens raccrochent au téléphone. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas attendre. Le monde va vite, ainsi de suite. Donc on se plaint un peu de tout. Mais se plaindre, c'est un péché qui doit être traité par la puissance de Dieu. C'est un péché qui doit être vaincu aussi. Ce n'est pas par accident que Paul, dès qu'il écrit que nous devons travailler à notre salut, mais ce péché en premier plan. C'est un domaine qui touche la plupart des gens, tout le monde, même les chrétiens. C'est jamais assez bien. On devrait faire ça, on devrait faire ci, on devrait faire ça. On se plaint tous. Tous. Même les pasteurs se plaignent. Je pense que vous le savez, tout le monde se plaint, tout le monde. Mais Paul nous dit ici, c'est quelque chose que nous devons travailler. C'est un péché. La Bible, elle est pleine de plaignants, du début jusqu'à la fin. Déjà dès le début, Adam, c'était le premier plaignant. Genèse 3, verset 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. <rire> » Il fait retomber, la, disons, le, <rire> la responsabilité sur son épouse. Mais c'est une façon de se plaindre. Pourquoi il n'a juste pas assumé et puis ainsi de suite. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Ben, « J'ai un travail. Euh, ben, je ne gagne pas assez. » Ben, je devrais avoir tel poste, ainsi de suite. C'est comme si, en effet, tout ce que nous avons n'est jamais suffisant. Et nous sommes des, des, des éternels insatisfaits. Et nous faisons passer Dieu souvent pour quelqu'un qui, qui ne nous aime pas. En effet, qui nous met dans des situations qu'on n'aimerait pas. Se plaindre est un état d'esprit égoïste qui déclare que je n'obtiens pas ce que je veux et ce que je mérite. Parce que cela se fait dans le domaine, tout se fait dans le domaine de la souveraineté de Dieu. Ce que nous disons vraiment, c'est que Dieu, c'est Dieu, tu n'es pas bon pour moi. Nous avons très bien appris cela à travers Adam. Lorsque nous nous plaignons, nous disons à Dieu que nous ne sommes pas du tout satisfaits de notre situation et qu'il est à blâmer. Faites toutes choses sans murmure. C'est l'attitude que nous, tous les croyants, devraient avoir lorsqu'ils travaillent pour leur salut. C'est ce que Paul nous dit. En d'autres termes, si nous voulons grandir dans la ressemblance à Christ, nous devons tout faire 
sans murmure et sans plainte. Est-ce que nous sommes capables de le faire Non. C'est notre nature. Mais c'est avec l'aide de Dieu que nous pourrions y arriver. Voici un exemple biblique. Et notez, en effet, on va lire dans Matthieu 20, 1 à 15. Matthieu 20, 1 à 15. C'est la parabole des ouvriers, je pense que vous... Matthieu 20, 1 à 15. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un premier, d'un denier par jour. D'un denier, l'équivalent, euh, je ne l'ai pas converti, mais disons, il convient d'un 10 dollars, l'équivalent d'un 10 dollars, par exemple, par jour. Et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paye, paye leur le salaire. » En allant des derniers au premier. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous ». Qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur Il répondit à l'un d'eux, Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon On se retrouve là-dedans. Là. Forcément, les derniers qui arrivent devraient avoir moins que les autres. Mais les premiers qui étaient là, ils avaient conclu un accord. C'était comme un, un genre de contrat. C'était un denier. Pourquoi se plaindre Pendant que même, en effet, d'autres n'ont pas de travail, n'ont rien, n'ont pas pu aller dans cette vigne. Leur plainte était qu'ils n'avaient pas été traités de façon équitable. Ça, c'était leur plainte. Cependant, le propriétaire terrien était généreux avec ses biens. Il payait les premiers embauchés selon ce qu'ils avaient convenu. 
C'est quand nous pensons que nous sommes maltraités par quelqu'un d'autre ou par Dieu que nous commençons à nous plaindre. C'est exactement ça. Lorsque nous croyons, nous pensons que bon, un tel ne m'aime pas, qu'il préfère l'autre. Et c'est à ce moment-là que nous commençons à nous plaindre. Le commandement de l'apôtre est que nous devons tout faire sans nous plaindre, sans murmurer. Sortir les poubelles, souvent c'est dur, je dois sortir les poubelles. Je dis pourquoi c'est moi aujourd'hui qui sors les poubelles <rire> Sortir les poubelles, aller en vacances, doivent, disons, nous donner la même attitude. Je sais que c'est pas évident, mais c'est exactement ce que ça devait être. La gratitude, la reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur est la réponse appropriée. Souvent, euh, mon épouse m'entend souvent me plaindre. Oh, j'ai trop de travail, j'ai trop de travail. Je dis, mais tu te plains trop, là. <rire> voilà. Je me plains que je travaille trop. Et elle me le rappelle souvent. Mais en effet, parce que je suis béni, je devrais être reconnaissant pour ce que j'ai. Un Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Plutôt que de nous plaindre ou de murmurer, soyons reconnaissants en toutes choses. Nous pouvons vivre une situation difficile, ou peut-être euh, notre quête d'un emploi, par exemple, n'aboutit pas. Ça peut être frustrant, ça peut être décourageant, mais on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe par quoi je passe Mais l'apôtre Paul nous demande ici d'être reconnaissant. Et n'oublions pas aussi que Dieu a 100 ans. Il intervient en 100 ans. Et nous avons juste à nous adonner, nous abandonner à lui, entre ses bonnes mains. C'est lui le Dieu qui pourvoit à nos besoins. La reconnaissance consiste à voir les choses avec la bonne perspective. La gratitude est la réponse à notre Dieu souverain. Je pense, je pense souvent l'exemple de... Ben, moi, je viens d'Afrique et quand je suis arrivé en Europe, vous savez, il y a des, il y a des aides partout... C'est-à-dire qu'en effet, tu arrives là, tu te dis, mais en fait, tu ne peux pas mourir de faim. Mais il y en a qui se plaignent encore. Quand j'étais en France, on dit, on veut augmenter l'âge de la retraite. Ben, tout le monde sort manifester, se plaindre, alors qu'ils ont des tra ils travaillent. Mais c'est dans notre nature, ça. Et quand je regarde en arrière, je regarde d'où je viens, où il est difficile des fois de manger par jour. Il y en a souvent qui, lorsqu'il y a eu la, cette pandémie, ne pouvaient même pas respecter le fait d'être enfermé. Pourquoi Parce que si je ne vais pas travailler, qu'est-ce que mes enfants vont manger Il y en a, en effet, qui se lèvent, qui vont sans se plaindre parce que 
il faut vivre, il faut su en fait c'est survivre. Mais tout dépend de la repartition de la richesse, bon là on rentre dans autre chose, mais c'est pour donner une idée de ce que certains vivent aussi. Et lorsque nous avons tout à proximité, soyons reconnaissants pour ce que nous avons. Même si c'est un petit dollar. Parce que des fois, je vois, il y a des chèques que le gouvernement envoie pour aider. Mais il y en a peut-être qui ne reçoivent pas ce genre d'argent dans d'autres pays ou ailleurs. Soyons reconnaissants. C'est un peu comme aussi le fait de se réunir. Notre bâtiment n'est pas exceptionnel. Nous luttons tout le temps avec des, des histoires ou quoi que ce soit. Mais il y en a qui sont terrés, qui ne peuvent même pas sortir la tête pour se réunir. Soyons reconnaissants. Ne murmurez pas, mais remerciez le Seigneur. Le souci de Paul était que cette église, les Philippiens, continuent de prospérer dans l'unité et ne soient pas caractérisés par les divisions. Parce que, on parle de division, parce que les divisions, quand il y a murmure, Quand il y a division, il y a souvent une racine. Souvent, c'est des murmures, c'est des plaintes. Il leur, il leur a dit de lutter pour l'humilité et de faire toutes choses sans se plaindre. Philippiens 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu, irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Dans Deutéronome 32, les Israélites, à cause de leur plainte constante, de leur plainte constante, étaient appelés une race fausse et perverse. Du verset 4 au verset 5, Deutéronome 32, « Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité, il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute, la honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Nombre 14, verset 27. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Quelle était la majeure partie de leur plainte Nous aimerions avoir à manger des oignons au lieu de la manne. Nous aimerions être des esclaves en Égypte au lieu de nous promener dans le désert. Ils voulaient repartir. 
à ce qu'il vivait autrefois. Dieu l'a pris personnellement. Ce que Dieu a entendu, c'est que nous détestons cette nourriture que, nous, que vous nous donnez et nous n'aimons pas être avec vous, mais préférions être des esclaves en Égypte. C'est ce qui ressortait des plaintes qu'ils émettaient. Lorsque nous nous plaignons, nous faisons à peu près la même chose. La raison pour laquelle nous ne devons pas nous plaindre est que Dieu est honoré. Et que l'Église brillera au milieu des ténèbres. Il y aura un énorme contraste entre ceux qui se plaignent dans le monde et le peuple de Dieu. Alors que nous pratiquons l'action de grâce en toutes choses, bon ou mauvais, ce sera comme si nous étions des étoiles brillant dans ce monde qui est sombre. Être ces témoignages vivants dans ce monde en perdition. C'est ainsi que nous serons alors que nous entraînons, nous nous entraînons à ne pas murmurer et nous plaindre dans aucune situation. Nous serons purs et irréprochables au milieu d'une génération dépravée et sombre. L'enfant de Dieu fait partie de la famille de Dieu. Mais ce dont l'esprit n'a pas été renouvelé sont séparés de Dieu. Ce sont les ennemis de Dieu. Or, le plan de Dieu est de transformer ses ennemis en amis au moyen de la parole prêchée et par le peuple des élus. Nous, en tant que peuple, nous sommes ce témoignage dans ce monde qui est perdu et dépravé. Travaillons à notre salut. Mon troisième point, être attaché à Christ et travailler pour Christ, des versets 16 à 18. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je perds, et même si je sers de libation, pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Ici, l'apôtre Paul se compare à un athlète qui fournit des efforts. Parce que sa vie, c'était une vie de témoignage, une vie de travail pour Christ. Où il fut enchaîné, mis en captivité à cause de Christ. Paul adopte toujours cette perspective qui est éternelle, cette perspective qui est divine. Il anticipe déjà la joie qui sera sienne lorsqu'il comparaîtra devant Christ pour recevoir cette récompense pour le travail qu'il a eu à faire.
Plus loin dans l'épître, Philippiens 4, verset 1, il dit, il appelle les Philippiens ma joie et ma couronne. Parce que les Philippiens, comparément aux Corinthiens, étaient beaucoup plus portants par rapport à Corinthe. Et il était content. Et il encourageait toujours les Philippiens. Et c'est pourquoi il les appelle ma joie et ma couronne. Le travail de Paul, comme courir, le terme dénote, disons, un effort acharné, est le fruit de la volonté de la grâce de Dieu. Ce n'est pas par sa propre volonté qu'il a fait ce travail, mais c'est la grâce de Dieu, l'Esprit du Christ. 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Galatis, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Puisque Paul s'est donné pour objectif de se vanter de rien sauf de la croix de Christ. Finalement, ce dont il se vante ici doit être considéré comme le résultat de sa communion avec son Christ, avec son Dieu. Et il nous exhorte à faire de même. Et Paul pourrait même se glorifier au jour du Christ. Le jour du Christ, lors de l'enlèvement des saints, et lorsqu'on sera la rencontre de notre Seigneur, parce qu'il a travaillé parmi les Philippiens, il a travaillé pour l'Église de Christ. Paul ne se glorifiait pas par ambition ou par égoïsme, mais parce qu'il s'intéressait à l'honneur. Il voulait donner cet honneur à Christ, pour l'honneur de Christ, travailler pour l'honneur de Christ, pour la gloire de Dieu. Après avoir exprimé le désir de pouvoir se réjouir, après avoir exprimé, c'est la batterie. Après avoir exprimé le désir de pouvoir se réjouir lorsqu'il verrait le Christ et d'avoir l'assurance qu'il n'avait pas travaillé en vain pour les Philippiens, il déclara être dans la joie. Il était toujours animé de cette joie, même dans la captivité, même enchaîné, même s'il savait qu'il allait mourir pour Christ, il était toujours animé de cette joie qui était constante. Paul se considérait comme une libation pour les Philippiens, mais se réjouissait au lieu d'être attristé. Lorsque nous nous retrouvons dans une situation qui nous terrorise, une situation qui est difficile pour nous personnellement, une épreuve, souvent la première chose à faire, c'est que nous sommes attristés. Pourquoi je passe par de telles épreuves Pourquoi je vis ceci Pourquoi je vis cela Mais l'exemple de Paul ici nous montre que dans les épreuves que nous traversons, les difficultés 
qui peuvent nous donner des larmes au cœur comme aux yeux. Gardons cette joie-là en Christ. Gardons cette joie en Christ. Il se considérait comme une libation. La libation, disons c'est un sacrifice, mais la libation qui était pratiquée par tous les anciens peuples, qui est un acte rituel par lequel l'adorateur répand un liquide sur le sacrifice immolé à la divinité ou au pied de l'autel, c'était de l'eau, du miel, mais le plus souvent c'était du vin. Jacob, le petit-fils d'Abraham, est le premier homme mentionné dans les Écritures à faire un tel geste, dans Genèse 35, verset 14. Contrairement à la plupart des sacrifices, la libation n'est pas une offrande pour le péché. Ce n'est pas une offrande pour le péché, mais c'est un rite par lequel l'adorateur faisait don de soi à Christ. Un sacrifice pour Christ. Il faisait don de sa personne pour Christ. Ce passage de l'Épître aux Philippiens montre une fois encore le haut degré de la consécration de Paul. Nous voyons comment Paul était consacré à son Christ, à son Dieu. Il est vraiment animé par l'Esprit de Christ. L'exemple de ce qu'un vrai croyant devrait être et ce qu'un croyant devrait vivre. Une vie de sacrifice pour Christ. Vivre ou mourir n'avait aucune espèce d'importance pour lui. Aucune importance. Il était prêt à tout donner et à s'offrir en sacrifice, à vivre ou à mourir, afin de faire avancer l'Évangile, afin de faire avancer la parole de Christ. Plutôt dans cette même lettre, et nous avons vu précédemment, il le dit dans Philippiens 1, versets 20 à 21, « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Et dans une autre épître, il dit, Romains 14, 7 à 8, « En effet, nul ne vous... » Nul de vous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous sommes à Christ. Nous appartenons à Christ. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de vivre dans le péché, de vivre de façon mandin, de vivre selon la convoitise de ce monde. Notre corps est le temple de Christ. 
La foi des Philippiens était mise à rude épreuve par des persécutions sévères et diverses qui subissaient. L'apôtre Paul compatit et leur rappelle que par son emprisonnement pour la cause du Christ, il souffre avec eux. Il souffrait avec eux. Il était avec eux dans ce combat, dans ce combat d'une vie. C'est un peu comme si on a, lorsque vous voyez une équipe de football, tout le monde joue à différents postes, mais lorsque un marque un but, ben c'est tout le monde qui est content. Et c'est de cette façon qu'il était avec eux. Il les encourageait à un but ultime, à vivre cette vie pour Christ. Dans une autre épître, alors qu'il sait qu'il va être mis à mort, Paul écrit que son sang est sur le point d'être versé pour le Seigneur. De Timothée 4.6 Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. L'apôtre a déjà écrit aux Philippiens qu'il ne cessait pas de se réjouir en Jésus-Christ. Maintenant, il trouve matière à se réjouir dans leur souffrance commune pour la cause de Christ. Paul ne se réjouit pas en dépit des persécutions qu'il subissait, mais à cause d'elles, il exhorte les Philippiens à adopter la même attitude. L'objectif suprême du croyant être entièrement consacré à Christ, de le servir de toute manière possible. C'est vrai que cela peut risquer certaines douleurs, des fois, nous pouvons nous, on, des choses peuvent nous blesser dans notre service. Mais regardons à Christ. Ne soyons pas découragés. Parce que dans cette sanctification progressive, Dieu travaille avec nous et ne nous abandonne pas. Travaillons pour Christ. Restons à l'image de Christ. Conclusion, application. Si nous voulons être des évangélistes efficaces, des croyants qui travaillent efficacement pour Christ, Évitant les murmures, évitant les plaintes. Nous devons cesser de nous plaindre pour le bien de ceux qui nous entourent et de ceux qui sont perdus. Nous pouvons avoir autour de nous des, des personnes qui ne croient pas en Christ, qui, pour qui nous prions personnellement. Et souvent notre attitude est déterminante vis-à-vis -vis de ceux qui ne croient pas en Christ. Notre attitude, elle est déterminante. Ben, si je me plains tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben, qu'est-ce que Dieu va faire de plus pour moi, en fait Si toi qui es chrétien, tu te plains tout le temps, ben, moi qui ne suis pas, mais qu'est-ce que Dieu va faire de plus pour moi Ce 
Lorsque nous cessons de nous plaindre, nous pouvons mieux tenir la parole de l'Évangile, afin qu'elle ait cette efficacité, afin qu'elle puisse parler au cœur des gens. Pourquoi quelqu'un serait-il intéressé à entendre parler de Dieu alors que vous êtes si misérable tout le temps Alors que nous pleurnichons tout le temps En tant que chrétiens, nous ferions mieux d'être les gens les plus heureux du monde. Les plus heureux du monde parce que nous avons cette vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Il nous a justifiés. Et son acte sur la croix nous rend non coupables. Nos péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Ce qu'il nous demande juste, c'est de nous attacher à lui, à observer sa parole et à vivre dans la sainteté. Et dans cette sanctification, il va nous accompagner parce que c'est un travail que nous faisons ensemble avec lui. Nous ferions mieux de nous réjouir et d'être satisfaits de ce que Dieu, dans sa souveraineté, nous a donné. Nous devons cesser de nous plaindre pour le bien de ceux qui nous entourent. La prochaine fois que vous serez tenté de vous plaindre, demandez-vous demandez pourquoi je me plains. J'ai fait cet exercice. Pourquoi je me plains Est-ce parce que quelque chose ne va pas dans mon sens J'aimerais que ça soit de cette façon. Mais je sais que d'un côté aussi, Dieu est souverain. Mais pourquoi je me plains de ce que j'ai Arrêtant de nous plaindre et pratiquant immédiatement l'action de grâce. Rendant grâce à notre Dieu pour la vie qu'il nous, qu nous donne. Ce matin, des fois, j'ai l'habitude de dire merci au Seigneur pour le souffle de vie parce que j'ai conscience en effet que beaucoup ne se sont pas réveillés avec un souffle de vie renouvelé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce don gratuit qui est la vie éternelle. Comme des flambeaux, briller en apportant la parole de vie. Briller, c'est être vu et faire de la lumière dans l'obscurité. Brilles-tu là où Dieu t'a placé Brillons-nous là où Dieu nous a mis, que ce soit dans notre travail, que ce soit à l'église ou dans notre famille. Est-ce que nous brillons Nous sommes des flambeaux. Nous devons saisir les occasions favorables ou non de témoigner. Montrer notre attachement au commandement de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas uniquement un engagement dans l'Église. Ce n'est pas uniquement un engagement dans l'Église. Jésus nous appelle à l'imiter, aimer nos ennemis. Sans murmure, 
sans contestation. C'est pour autant qu'on reconnaît les enfants de Dieu dans ce monde dépravé, égoïste et meurtrier. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle activement à nous mettre à son service, à l'adorer, à le louer. Enfin, ayant en horreur le péché. Ayant en horreur le péché. Fuyant le péché. Éloignons-nous du péché. Ayant crainte du jugement de Dieu. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses patients et ses désirs. Nous devons mettre à mort le vieil homme. Notre espérance dans la sanctification progressive. Persévérer, la persévérance des saints. Persévérer avec l'aide de Dieu. Jean 10, 28 à 29, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous sommes à Christ. Personne ne peut nous ravir de l'amour de Christ. De Timothée 4, verset 18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il, me sauve, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, quelle joie de t'appartenir. Quelle joie de faire partir de la grande famille de Christ. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu nous as libéré des captifs. Tu nous as justifiés, Seigneur. Et nous savons que tu es avec nous dans ce travail progressif de sanctification. Tu es là, ta parole, Seigneur, nous guide. Ta parole nous parle, Seigneur. Et que nous puissions attacher cette parole dans nos cœurs, afin qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur. Nous demandons ton aide, afin de ne pas nous plaindre ni murmurer, mais à te rendre grâce pour toute chose. À te rendre grâce pour le sacrifice de Christ dans nos vies, Seigneur. À te rendre grâce pour ton œuvre rédemptrice, pour les saints. Merci, Seigneur, pour cette assemblée, Seigneur, qui n'est pas parfaite, mais que tu bâtis selon ton bon vouloir. Donne-nous, Seigneur, le vouloir et le faire, afin de nous mettre à l'œuvre 
pour ton Église, d'être à ton service, Seigneur, afin que nous soyons cette lumière dans ce monde, cette lumière qui brille au milieu d'un peuple déchu, d'un peuple qui vit dans la perdition. Et que ta parole, Seigneur, puisse avoir cet effet dans le cœur des gens. Nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.